0: Осторожно, границы закрываются. Следующая станция ⁇ Зарубежная
1: ⁇ Всем привет! Это подкаст ⁇ Станция ⁇ Зарубежная ⁇ его ведущие Вова и Даша. Если вам показалось, что голос Даши немного необычный, то вы не ошиблись. Этот сезон мы записываем с новой ведущей, которую по совпадению тоже зовут Даша. К сожалению, моей прошлой соведущей больше не хватает времени для записи подкаста, но вы сможете услышать ее снова в одном из наших следующих выпусков или прослушав уже вышедшие эпизоды. В любом случае, большое спасибо ей за участие в этом проекте. А я со своей стороны могу пообещать, что мы продолжим рассказывать истории иммигрантов по всему миру, так как и делали это в прошлом сезоне.
2: У меня тоже есть небольшой опыт эмиграции. После начала февральских событий я несколько месяцев жила в Армении вместе с мужем. Но потом вы вернулись обратно в Москву из-за работы. Так что я, как и большинство наших слушателей, нахожусь сейчас в России. Конечно, думаю о переезде, но пока еще не решилась уезжать совсем. Да и становится это все сложнее со временем. О
1: новых сложностях и ограничениях в эмиграции мы как раз и поговорим в этом выпуске. В гостях у нас Борис аналитик из «Болт», который работает в Таллине, как поменялась его жизнь после ограничений на выдачу виз россиянам, и что теперь делают люди, живущие в Эстонии, об этом в нашем сегодняшнем выпуске.
2: Кстати, хочу рассказать, что у нас появился одноименный телеграм-канал «Станция Зарубежная». Ссылочка на него в описании. В нем вы сможете узнать информацию о выходе новых выпусков и обсудить их вместе с нами. Подписывайтесь на подкаст, ставьте нам оценки Делитесь им с друзьями в социальных сетях.
1: Боря, привет. Привет, ребята.
2: Привет, Боря. Мы
1: с Борисом раньше работали в одной компании в Москве по производству мобильных видеоигр. Это было года 3-4 назад. Борис уволился тогда и переехал в Таиланд работать в авиасейлс. Какое-то время был там. И спустя еще несколько лет оттуда, через Россию, переехал в Эстонию. Можешь рассказать, как это было? Куда ты переехал? Как ты искал работу? И как ты вообще оказался в Эстонии? И в каком городе? В Таллине, насколько я помню, да?
0: Да, да, я живу в Таллине. приехал туда вот в сентябре 21 первого года. Поиск работы был для меня на самом деле супер как раз быстрым и ненапряжным. Ну, ох уж эти ваши айтишники. Вот, я просто в каких-то телеграммовских чатах, на которых периодически всплывали вакансии за границей. Что-то смотрел, в России оставаться как-то не хотелось, и вот я увидел, что вроде болт приличная компания, достаточно большая, вакансия какая-то приятная, и просто написал им, и там, типа, чуть ли не за полтора месяца мы уже дошли до оффера и до контракта. Про Эстонию были, конечно, какие-то такие сначала мысли, что типа, а что я вообще еду в Эстонию, вот кто вообще что знает про Эстонию, но в результате все сложилось достаточно хорошо. Общий формат какой-то такой.
2: Борис, а ты упомянул, что работаешь в компании Bolt, а ты можешь рассказать чуть подробнее, что это за компания, чем она занимается, какая у тебя роль?
0: Это такси, ну то есть конкурент Uber европейский, с штаб-квартирой, собственно, созданной в Эстонии. Я работаю там в вертикали доставочки еды, должность у меня Senior Data Analyst in Incentives, в общем, я занимаюсь скидочками тем, кому какие скидочки выдавать, как сделать так, чтобы пользователи возвращались и все такое. Вот компания вообще здоровущая по тем меркам, к которым я привык, в смысле по крайней мере по географии, то есть они работают практически по всей Европе, очень много в Африке и ну типа чуть-чуть по СНГ. Такая компания.
1: И как ты попал? Это было сложно? Там ты проходил наверное несколько разных собеседований, скринингов?
0: Слушай, собеседований, кстати, было довольно много, их было, по-моему, четыре, вот, что по тому, как меня обычно нанимали на похожие должности, это не то чтобы супер много, но не то чтобы супер мало. но в конечном счете весь процесс занял, наверное, полтора месяца, что, по-моему, учитывая, что, ну, типа, это еще и международная компания, то есть меня нанимали не просто где-то там в Москве, вот, а есть еще заморочки с релокейтами и так далее, вот, по-моему, ребята справились очень быстро. Не могу сказать, что это было как-то суперсложно, это был, ну, такой суперстандартный процесс, типа, пообщался с HR, сделал тестовое, пообщался с несколькими людьми из разных вертикалей, с которыми мне предстояло работать, и они такие бодрячком, вот вам офер, вот вам условия переезда, пригоняйте как можно скорее.
2: Слушай, Борис, получается, компания помогала тебе с переездом, да? Непосредственно они инициировали этот процесс и помогли тебе обосноваться?
0: Да, они делали за меня практически все, то есть они мне посылали все документы, которые нужно подать на визу, все, что нужно было от меня, это там, приехать в посольство, отдать пачку документов и загранпаспорт, вернуться там, через две недели обратно. Все это получил, они мне купили билеты, они мне арендовали Airbnb на первый месяц и с поиском квартиры тоже помогали. Вот, Ну, в общем, такой вот полный пакет того, что переезжайте с комфортом.
2: Ох уж эти айтишники, да.
1: Ну да. Можешь поподробнее чуть рассказать? То есть у тебя, получается, был виза-спонсоршип, ты просто подал документы, и от тебя больше ничего не требовалось. Они сами покупали тебе билеты, сами занимались визами, сами говорили, какие документы нужно собирать. Какие документы ты собирал, и что от тебя требовалось? Были какие-то ограничения? По получению визы, там по ее предоставлению? Или ты вообще об этих всех тонкостях не знаешь?
0: Короче, по тем временам, то есть по лету 21-го, для того, чтобы получить рабочую визу в Эстонию, реально ничего и не нужно было, кроме рабочего контракта. Знаешь, вот сейчас все, возможно, если у вас есть там куча знакомых, которые переезжают и переустраиваются в какие-нибудь компании, они мучаются с апостелями, с переводами дипломов, еще с чем-то таким. Вот Мне даже этого ничего не надо было. Реально, рабочий контракт и все. Ну и, и там, по-моему, для визы нужен был, собственно, букинг на Airbnb, типа, что мне ну, есть куда приехать, и там какие-то скриншоты того, что есть билеты на самолет. Больше ничего не надо было. Но, да, опять же, ребята мне это все там высылали списочком, говорили, вот это распечатай, вот это распечатай, вот это распечатай, положить файлик, и больше ни о чем думать не надо.
2: Получается, это все было как будто бы во сне, и сейчас... Как я полагаю, как мы видим из ситуации текущей, все обстоит совершенно иначе. Может быть, в вашей компании есть какие-то новички, которые тоже вот-вот уже хотели приехать и начать работать, но все несколько изменилось. Может быть, расскажешь чуть подробнее об этом, как обстоит процесс сейчас.
0: Если коротко, то никак. Вообще, это всякая, конечно, печальнейшая ситуация. Блин, не столько новички, я а кучу друзей реферил в болт. Потому что как только началась война, сразу типа, эй, ребят, ребят, вот, мы хантим, мы ищем, давайте, нам нужны шники И у меня, по-моему, там четыре человека, друзей, проходили через собеседование, получали оферы, И тут эстетская правительство сказала, что, а, нет, знаете, мы больше россиян не приглашаем к себе на работу. Соответственно, сейчас для россиян просто, в принципе, нельзя устроиться в болт. Вот. Ну и, в принципе, нельзя приехать в Эстонию работать, кроме каких-нибудь, не знаю, совсем уж серых схем. Поэтому сейчас моя компания россиян переправляет в другой офис, ну то есть в вот тех, кого новеньких. По-моему, в основном в Азербайджан сейчас, в Баку. То есть те, кто новый устраивает, говорят, вы сейчас релакеетесь в Азербайджан, там есть офис, там есть какие-то люди и так далее. Как только эстонское правительство подуспокоится, их дальше релакцируют в Тали. Вот. Но это все непонятно, когда произойдет и произойдет ли. И есть еще куча людей, которые вот прям попали в совсем такую запутанную ситуацию. Как раз люди, которые успели приехать до начала войны и до введения этих ограничений, но не успели еще получить residence permit. То есть вот там ID-карточку, которая говорит, что вот ты живешь в Таллине, ты здесь арендуешь, ты здесь работаешь, ты как бы почти citizen.
2: Почти легализовался.
0: Да, да. И вот эти люди, которые уже переехали, но не успели получить пермит, э, вот э, введенные сейчас ограничения, уже начинают на них работать, то есть они не смогут продлять свои рабочие визы, они не смогут получить резиденц-пермиты, и их тоже куда-то будут вывозить, организованно компанией, ну, насколько я сейчас помню, по-моему, на Кипр. В общем, да, в этом плане все стало сильно сложнее.
1: Вот, вот ты упомянул про рейсенс пермит. Ты можешь подробнее рассказать, что это такое? И вообще, на каких основаниях сейчас ты находишься в Эстонии? На каких основаниях ты там работал, находился? Это какой-то был вид на жительство или рабочая виза? Насколько времени нам было тебя выдано? Как это все было юридически организовано?
0: Это как раз отшло в два шага. То есть первое, что мне выдали, это как раз рабочую визу. Вот это, это то, что мне выдали за там, две недели в посольстве, просто по контракту с болтом. И эта штука выдается на год, насколько я помню, дает мне право находиться в Эстонии, по-моему, не дает... Короче, это, там есть какое-то подобие шенгема, то есть я как-то там могу появляться в других странах Ев Евросоюза, но не то, чтобы шивка много. Residence Permit — это то, что я получал там следующие несколько месяцев, ну, тоже несколько месяцев в формате того, что я пришел, отдал бумажки и ушел ждать. Это штука, которая позволяет мне сколько угодно находиться в Эстонии, она выдается на 5 лет, но привязана к рабочему месту. То есть, если я там, уволюсь из болта, то по идее она станет недействительной. И по этой штуке уже я там могу нормально ездить по Европе, находиться там по 90 дней в других странах Евросоюза и так далее. Вот. Ну, короче, это такой документ, который тебя вот прям почти-почти легализует в, ну точнее, совсем легализует, в, как жители Эстонии. Почти как гражданина, единственное, что вот он привязан к работе. Ты
2: теперь стал любителем болта по всей сути своей, и ты должен теперь быть постоянным, mm -hmm. самым трепетным и преданным сотрудником. Других путей, похоже, у тебя нет.
0: Это, кстати, вопрос, на который я, к сожалению, сейчас не знаю ответа. До ограничений, которые вела Эстония, точно можно было... Ну, типа, ты просто меняешь работу, сообщаешь об этом в местную полицию, и тебе обновляют твой резиденц-пермит. И, ну, в общем, это вообще не требовало никаких лишних телодвижений. Вот, у меня буквально, ну, там, знакомые так делали, увольнялись из Болта, устраивались какие другие компании, также оставались в Эстонии. Как сейчас это работает с российским паспортом, я не знаю. Я точно знаю, что если я остаюсь в болте, ну, вот там, в какой-то магической ситуации, если все ограничения продержатся еще пять лет, и мне нужно будет обновить мой Residence Permit, просто потому что у него срок, срок равности истечет, то по тем правилам, которые есть сейчас, мне его обновят. Вот, то есть все, меня уже там не кикнут из страны в этот момент. Что будет с приходом на другую работу, я не знаю, но, скорее всего, тоже это будет, ну, типа, меня не будут там вышвыривать из страны.
1: Вот, получается, ты сказал, что новые ребята, которые устраиваются в Болт, их переводят в Азербайджан, потому что они не могут поехать в Эстонию mm -hmm. по рабочей визе для получения residence permit, получается.
0: Даже если бы они могли приехать по рабочей визе, им бы и residence пермит не выдавали. Короче, вот Эстония в этом плане со всех сторон не работает. Можно было бы, на самом деле, устраивать людей в другие европейские офисы, коих у Болта очень много. Насколько я понимаю, и насколько говорили hr Азербайджан выбрали просто по той причине, что там проще всего легализоваться и быстрее всего. Вот. То есть с какой-нибудь Германии, где получение вот просто визы, чтобы люди смогли влететь, скорее всего будет уходить по 2-3 месяца. А в Азербайджан сейчас вот примерно так же, как раньше с Эстонией, что типа... Я даже не помню, нужны ли на самом деле сейчас прям визы, визы просто, чтобы влететь в Азербайджан или россиян. По-моему, не нужны. Вот. Но чтобы получить какую-то рабочую визу, там тоже уходит пара недель вместо пары месяцев. Поэтому вот его выбрали как такое самое простое.
2: То есть, получается, те, кто уже находятся в Эстонии и работают у вас в компании, они в безопасности, да, ничего с ними не может произойти, у них есть рабочие места, все в порядке, новички будут курсировать между офисами до тех пор, пока не получится въехать да, в Эстонию, нужно какое-то время, а, собственно, новых людей, я так понимаю, и не набирают больше да, по такой причине.
0: Набирают, но вот в азербайджанский офис, куда довольно мало кто захочет ехать. Потому что, опять же, когда для людей стоит вопрос, типа, поехать в Азербайджан с там возможной перспективой потом перебраться в Эстонию, или можно просто найти работу в Испании, например, такого же плана, то тут уже люди просто много отказываются.
1: А вообще, кстати, ты сказал, что нужна рабочая виза, чтобы работать, а потом ты оформляешь резни с примит. А можно работать по рабочей визе?
0: Да, просто это не настолько долговечная штука. Вот она по-моему подается на год. Вот и, и каждый раз ее продлять проблематично. Я не знаю точно какие возникают проблемы, но какие-то микросложности возникают именно с тем, как жить. То есть, по-моему, когда-то по рабочей визе тебя не приписывают к врачу, у тебя не будет там бесплатного проезда на общественном транспорте. Ну, в общем, какие-то вот такие мелочи, ты типа не, не, не совсем такие хорошие условия, как у того, у кого есть разведенный спермит. Поэтому всем стандартно старались вот типа виза только на то, чтобы влететь в страну, а потом получать сразу с спермит, чтобы прямо спокойно совершенно можно было жить в Эстонии.
1: Получается, что люди, у которых была рабочая виза, и которые не работали через Резницу, спермит, у них сейчас большие проблемы.
0: Как сказать большие? Я знаю, что несколько моих друзей уже просто уехали. У меня один друг с работы, белорус, вот, белорусы тоже попали под все те же ограничения. Вот, ему Он, причем, типа, там, последние лет пять, по-моему, жил в Латвии. Вот, и ему пришлось просто уезжать обратно в Латвию, потому что у него заканчивалась вот эта рабочая виза, ему какую-то вообще совсем короткую сделали на несколько месяцев. Ему пришлось уезжать, ну и еще кучка людей, которые успели получить рабочую визу, но не успели получить ТРП, вот ну, их болт планирует сам куда-то релацировать. Потому что, да, они сейчас будут застрявшие в Эстонии. Ну, как бы, не то, что к ним будет там приходить полиция, стучаться и выдворять их из страны, но, скорее, они не выездны. вот, Потому что если они выйдут, то их не пустят обратно.
2: Слушай, а чисто гипотетически, предположим, я нахожусь сейчас в Эстонии, у меня закончилась виза или у меня там закончилось действие пермита, и я там просто остаюсь. Такой план возможен, что я буду сидеть, но ну, я не знаю, всю свою жизнь ждать, пока пройдет 5-10 лет, потом приду и попрошу меня легализовать, или это какая-то маловероятная схема, и вот что делать людям, которые там остаются, и все у них там истекают все легальные способы пребывания. Что тогда?
0: Я ожидаю, что не будет проблемы с тем, что, вот опять же, к тебе придет наряд полиции и будет тебя выталкивать за границу. Скорее всего, проблемы будут с поиском работы, потому что если ты будешь стараться где-то работать не в серую, вот, то тебе скажут, подождите, а где ваша виза? Я не знаю, можно ли что-то с этим сделать, кроме как ну, работать в серую условно как-то.
1: Мы поняли, что если ты был с рабочей визой, то у тебя будут проблемы с тем, чтобы выехать из Эстонии, а и обратно, скорее всего, ты уже не въедешь. А вот что с теми, uh -huh. у кого есть пермит, и как вообще сейчас происходит процесс на эстонской границе, когда ты въезжаешь, выезжаешь, есть какие-то сложности? Может быть, дополнительные вопросы у тебя спрашивают, кто такой, почему из России, что делаешь? И нет ли каких-то проблем именно с тем, чтобы пройти пограничный контроль?
0: Я узнаю ответ на это через пару месяцев, потому что сейчас я вне Эстонии вот, и буду возвращаться где-то в декабре. Посмотрим, как все поменяется к тому моменту. В прошлый раз я прилетал в Эстонию где-то в апреле, по-моему, вот, когда уже начали вводить первые ограничения, но совсем какие-то лайтовые. Никаких проблем не было. Вот. Единственное, что мне слегка запомнилось, я летел через Германию. Ну, соответственно, на прямой эстонской границе вообще никто ничего не смотрел, потому что это как внутренний рейс. Визу у меня смотрели на пограничном контроле в Германии. И ребята, ну, может быть, чуть дольше, чем надо, просто смотрели на мою вот ID-карточку с резидентством, и все. Никаких дополнительных вопросов, ничего, просто впустили. Я пока что не слышал ни от кого из знакомых также каких-либо историй про то, что вот я влетаю с пермитом, и меня там начинают мурыжить на границе. И вроде ничего такого не
1: происходит. Но с визой все. как бы Я слышал даже, что новости последней недели, что даже если у тебя виза не эстонская, ты попасть уже в Эстонию не можешь никак.
0: Да, это вот то, что буквально пару дней, по-моему, выпустило правительство заявление, что все совсем никак, уже ни с какой визы это не прокатывает.
2: Получается, сейчас большие проблемы, если ты просто обладатель русского паспорта и хотела у тебя уточнить – ты же все же являешься обладателем русского паспорта, российского паспорта? И есть ли у тебя какие-то ну, проблемы, может быть, просто из-за этого? Понятно, что ты не ходишь там с транспарантом и не транслируешь что посмотрите на мою красную книжицу. Но как бы все же понимают прекрасно, кто ты, откуда ты вот сталкиваешься ли ты с какой-то, можно сказать, там, русофобией, неприязнью со стороны местного населения? И вообще, поддерживает ли местное население политику которую ведет собственно говоря государство и указы и законопроекты которые собственно реализуются
0: во первых хотел отметить что не супер просто понять по мне что я не, не эстонец вот. потому что в эстонии очень много русскоговорящего населения эстонский я не знаю совсем ну, то есть вот там только пару слов выучил и подучил наверное большинство русскоговорящих эстонцев все таки знают эстонский получше чем я но и то не все. Я познакомился с одним барменом, который коренной эстонец, русскоговорящий, не знает ни слова по-эстонски. Но это так, отвлеченно. И никакой русофобии я нигде не замечал. Ни в магазинах, ни просто вообще ни, ничего. Опять же, это, скорее всего, связано с тем, как сама Эстония устроена и какой там бэкграунд. Короче, у них есть достаточно сильные обидки на советский период. Вот. И это прям, ну, продвигается государством, что типа, ребят, нам там было очень плохо, потому что нас оккупировали, и это было не весело. При этом в Эстонии очень большое количество русскоговорящего населения, там типа 25-30 процентов. Ну, то есть прям каждый там, четвертый человек, он русскоговорящий, да. Поэтому все очень хорошо понимают, что люди, которые говорят на русском языке, это не то же самое, что Путин, и давайте всех захватим и так далее. Поэтому нет, никакой русофобии я нигде не встречал, никто мне там не, знаю, не плюет в лицо. Я также ну, на улице слышу постоянно, что люди говорят на эстонском и люди говорят на русском. Вот, никто там не стесняется, не боится этого и так далее. Бизнес вообще, наоборот, очень сильно ратует и, собственно, бомбится с государством, потому что Эстония очень сильно живет за счет IT, у них там пониженные налоги для айтишников, поэтому к ним очень много людей приезжает работать и очень много крупных компаний на такую-то крохотную страну. Uh -huh. Вот. И все бизнесы как раз были изначально безумно рады, потому что, блин, сейчас, э, словом, да. всех э, да, да, да. Э, вот. А государство сказало нет, и бизнесы теперь, ну, типа, лоббируют и ругаются за то, чтобы все эти ограничения снимали, но пока безуспешно. Нет, в, в этом плане никаких проблем я не
1: встречал. Как в бытовом плане были ли какие-то проблемы с тем, чтобы открыть счет в банке, не знаю, получить медицинскую помощь? Стало ли в этом плане сложнее?
0: Счет в банке я открывал еще вот только когда приехал, то есть сильно до войны, поэтому никаких проблем не было. Но я опять же ожидаю, что сейчас с этим проблем тоже не будет. Медицинскую помощь получал, никаких проблем не было. Хозяин квартиры, который я арендую, тоже на меня не обозлился, а там совершенно лоялен. Я вот к нему там, приходил с какими-то упоротыми вопросами и дайте я передам квартиру на пару месяцев, пока я уехал. Ну, совершенно понятно, там, не пытался меня никуда выпнуть, ничего вот. Отнесся с пониманием и все такое.
1: Вот можешь рассказать, кстати, как ты искал квартиру, когда ты переезжал? Ты это делал самостоятельно, или тебе компания помогала? Какие были, ну, не знаю, сложности, и где ты искал, какие были цены, какие сейчас цены?
0: Компания мне помогала, но. Я не могу сказать, что прям супер-супер сильно. Они мне просто, типа, представили риэлтора, у которого основная задача была, во-первых, писать эстонцам, потому что тогда я еще вообще никак с ними особо не мог контактировать там первые несколько дней, когда приехал. Если только не повезет, и они не, не говорили на английском. Но они большинство говорят на английском, но там с э, хозяевами квартиры это как раз бывает иногда сложнее. Вот. И, в общем, задача чувака была просто назначать встречи и, и прочекать контракт, что он нормально написан. Поиск квартиры делал просто по сайту а ЦАН местному. Их здесь есть несколько. Могу процент сказать, тут нет такого особого понимания однушки, как то, что в Москве считается однушкой, когда есть спальня и кухня. Тут в основном везде есть гостиная. И вот такая однушка где-то недалеко от центра или в центре стоит 600-700 евро в месяц. Ну, то есть по моим, по крайней мере, прикидкам это ощутимо дешевле, чем в Москве. Зато порплата гораздо дороже, коммуналка прям особенно зимой. Там когда-то на пике я заплатил, по-моему, 250 евро за отопление и за воду.
2: А сейчас ты уже готовишься, что винтер зима искаминг и придется расчехлять кошельки?
0: Слушай, с ужасом жду на самом деле. Особенно учитывая, что я сейчас, <laughs> что квартира у меня сейчас простаивает. Вот я очень надеюсь, что тепло будет долго и что я хотя бы успею вернуться к тому моменту, когда мне придется платить за это безумные деньги. Но это суровые реалии вот, перехода на более зеленый формат э, отопления и так далее. Вот. Эстонцы очень смешно с этого бомбятся и говорят, что, блин, прикольно, ребята в Евросоюзе там сидят, в Италии, в Испании, прикольно, они решили сделать отопление подороже. Вот. <э -э. Még,
2: они не так страдают. Commonly,
0: очень мило.
1: Ты чуть раньше сказал, что ты открывал счет в банке еще до февральских событий. А можешь вообще рассказать, как устроена банковская система в Эстонии? Насколько просто открыть счет в банке, если ты не гражданин этой страны, там, не знаю, или не резидент? Наверное, когда ты открывал, у тебя еще не было резидент-пермит, у тебя, наверное, была просто рабочая виза. И как это все устроено, есть какие-то ограничения, и насколько вообще удобный сервис?
0: Насколько я помню, все, что я тогда приносил из документов, это договор о работе. Вот. Я даже не уверен, на самом деле, что он стопроцентно нужен. Возможно, мне просто так разрешили бы дать счет. Но с договором о работе, ну, в смысле, вот с эмплойментом каким-то, ты точно можешь получить банковскую, ну, типа открыть банковский счет в любом из банков Эстонии сам по себе сервис э, хреновее, чем в России. Вот. Ну, то есть, прям прямо совсем не Тинькоф. Во-первых, там О, большие заморочки. На... <смех> Ой, да, <смех> извините, извините.
2: <смех> Нативная реклама сервиса.
0: <смех> Сама по себе банковская система, ну вот прям так себе, по крайней мере, в формате приложений, в формате удобства пользования, там вроде как все есть, но очень, ну, короче, очень интуитивные приложения. Очень большие заморочки с подтверждением операций. В Эстонии все заточено на подтверждение по симке, которое привязано к твоему значит, паспорту или ID или еще чему-то. И пока у тебя вот этого электронного идентификатора нет, подтверждать что-то через интернет – это вообще жуткая проблема. Там приходится пользоваться какими-то специальными девайсами, которые стоят кучу денег и выдают тебе пин-коды. Короче, жуткие дурацкие заморочки, которые прям очень сильно усложняют жизнь. Но в реальности, насколько я понимаю, большая часть людей просто пользуется револютом. То есть счет это для того, чтобы деньги на него приходили и лежали, а для всяких обменов, там, перекидываний и так далее ты пользуешься револютом. И он удобный, классный, в этом плане как раз похож на то, что мы привыкли видеть в России. Ну и, конечно, приятный бонус то, что можно деньгами по всей Европе кидаться и не думать ни при какие там дополнительные таксы или еще что-то такое. Вот, это все работает, работает быстро и хорошо.
1: Ну, мы, кстати, уже неоднократно слышим про революту, а можешь подробнее рассказать, что это такое?
0: Короче, это не банк, но приложение для обмена деньгами, по сути, а PayPal. Это приложение, в которое ты на свой какой-то счет можешь залить деньги со своей карточки и перекидывать его своим друзьям внутри а Они также могут перекидывать тебе. Просто это упрощенный способ кидать вот со счета на счет, потому что у тебя там можно людей добавить в друзья, можно им стикер кинуть, когда ты что-то оплачиваешь. Вот, ну, короче, такое, опять же, для меня это ассоциируется с обменом деньгами в Тинькове, вот, но еще сделаны получше и поприятнее, там, с чатиками, еще с чем-то. В общем, вот такой формат.
1: Можно ли револютам оплачивать обычные ну, платежи делать? оплачивать покупки в магазинах, билеты, все это можно делать? У тебя какая-то карточка появляется своя?
0: Слушай, я вот здесь не скажу на 100%, просто насколько я помню, это можно делать, потому что революция выдает свои карточки, и ими можно вот так пользоваться. Я просто этого не делаю, потому что мне не уперлось. Вот. Но насколько я понимаю, да, есть такая возможность просто заказать у революцию карту и оплачивать ей. По-моему, у Вайза, который, Трансфер Вайз, короче, та же фигня, что революция, но вот это как раз эстонская Uh, у них буквально офис напротив нашего офиса, у них, по-моему, тоже есть возможность сделать карточку и оплачивать так.
2: Слушай, а подскажи, в большинстве своем пользуются карточкой или наличными люди? Какая культура?
0: Практически везде карточками, что очень комично, мало пользуются Google и Apple Pay. Вот. При том, что терминалы, поддерживающие везде есть, но я прям редко вижу людей, которые расплачиваются телефоном, совершенно так и не знаю. Почему. Это
2: же так удобно, когда этого лишили людей в Москве. Просто слезы текли ручьями. У меня у подружки случилась истерика на кассе, когда все это началось. Она забыла кошелек, стояла в Ашане с кучей покупок, и просто в слезах кричала: За что? Почему так случилось с этим миром? В общем, да, не так Ценят, не ценят то, что у них есть? Услышала. Из хороших новостей у тебя все в порядке с карточкой. Деньги есть, можно ими пользоваться. И теперь самый интересный лично для меня вопрос: а сколько, в принципе, стоят какие-то базовые вещи из разряда продуктов? Ну, то есть, какая-то, знаешь, продуктовая корзина, я планирую ее на несколько дней или на неделю. Во сколько это обойдется?
0: Ну вот типа общее ощущение, которое у меня сложилось после года жизни в Эстонии, это то, что все, наверное, чуть-чуть, вот именно продуктовое, все чуть-чуть подороже, чем в Москве, но чуть-чуть такое, незаметное чуть-чуть. Может быть, там условные 10% или что-то такое. И я, наверное, обычно, когда хожу в магазин, закупаюсь, ну вот там, собственно, на несколько дней этого, наверное, хватит, и я трачу там 30-50 евро на то, чтобы вот я там купил себе кучку... Там, не знаю, молока что-нибудь, там, поготовить пару вечеров, там, бутылочку винца или еще что-нибудь такое. Вот, вино дешевое относительно России, просто красота. В плане вот жизни, именно там, питания каких-то, хозвещей по дому и так далее, цены примерно как в Москве. Компенсируется то, что, ну, типа, это слегка подороже, но компенсируется тем, что жилье обычно сильно дешевле. Но ну, все-таки там, квартиры с таким ремонтом в Москве вообще сложно было найти. В этом плане жилье получается прям дешевле и приятнее, продукты, наверное, чуть, -чуть подороже.
1: Да, а, а их качество?
0: Зависит от того, что покупаешь. Овощи это просто моя главная печаль и расстройство. Да Овощи в Эстонии это кошмар. Уго. Да, ну, но это прочная страна, в которой ничего не растет, потому что она на севере. Вот. Ну, то есть, там, типа, нормальные огурцы можно найти два месяца в году, летом, вот, нормальных помидоров невозможно найти вообще. Зато все остальное очень классное, потому что ну все приводит из типа по всей Европе, вот, поэтому о боже, сыры, просто столько сыров, я влюбился в чеддер, никогда не мог думать, что у меня будут такие отношения с сыром, а вот оказалось, что да. Примерно все, что ты хочешь, там можно найти, господи, я там трусиной яйцо видел в магазине, просто потому, что его привезли. Качество продуктов везде хорошее, особенно если это касается всякой там молочки. Вот молочки много местные, очень много всего законсервированного. Это тоже какая-то, видимо, исторически с еще времен Советского Союза осталась тема, что куча разных консервов, но они довольно прикольные. Вот. И все, что угодно, что привозят из других стран Европы. В этом плане
2: довольно хорошо. Слушай, это здорово. А вот если ты не готовишь дома, а хочешь куда-то пойти, можешь рассказать про рестораны, допустим, какой-нибудь средней руки, и, например, про более дешевые места, что-то похожее на фастфуд, забегаловки? Во сколько это тебе обойдется, если хочется пойти и расслабиться, и просто получать удовольствие от еды?
0: Слушай, самое комичное, что фастфуд почти не отличается по цене от просто ресторанов. Что меня очень удивляет, я до сих пор не понимаю, почему так происходит, но условно сходить в Бургер Кинг, ты заплатишь там за бургер, картошку, колу столько же, сколько если ты придешь в нормальное бургер-место и закажешь там картошку, бургер и колу. Вот. И Макдональдс почти не, не дешевле тоже. В формате бургеров, наверное, там ты заплатишь 15 евро за ну, вот какое-то условное комбо, за пиццу тоже заплатишь, наверное, за большую там... 15-12 евро, в зависимости от того, какую ты там ее заказываешь. Единственное, что ощутимо дороже, это суши. Суши дорогие и невкусные.
2: Рыбы нет, не могут приготовить, казалось бы.
0: Да, ее, ну типа, рыбу действительно не, вы, не вылавливают, несмотря на то, что вот вам море, вот, но оно, видимо, все настолько заслано портами, которые там стоят, что рыбу в результате все равно везут из Норвегии. Вот, поэтому да, своего производства особо нет, и суши из-за этого очень страдают.
1: А сколько стоит пиво? Сколько стоит какой-нибудь фэнси дайнинг?
0: Пивасик в магазине стоит полтора-два евро, если импортный, то скорее три. В баре, наверное, ну 4-5. На самом деле, какой угодно, например, пивасик будет стоить 4-5 евро, что местные всякие ипы хифстерские, что, что нибудь импортное, что простой то будет наверное, 4-5. Вот. Да и коктейли примерно по той же цене, но может чуть-чуть подороже. В «Фэнси Дайнинг» я, если честно, ходил не очень много, но типа вот стейки себе заказывал несколько раз, ну, по-моему, там 25-30 евро за большой классный стейк с карниром и так далее.
1: Не могу не спросить, но я знаю, что ты будешь здесь предвзят, а что с общественным транспортом? Сколько стоит поездка по городу на такси, если ты не сотрудник «Болт»?
0: Во-первых, в Эстонии, собственно, для резидентов, ну, то есть и для всех просто изначальных граждан Эстонии бесплатный проезд на общественном транспорте, поэтому там все автобусы, если что, возят тебя бесплатно автобусы, трамваи, чего угодно, что, по-моему, крайне мило. Ну, типа, куда угодно возят
2: или есть какой-то маленький маршрут, и ты по кругу катаешься?
0: Не, ну по, по городу. А там обычная такая же транспортная система с автобусами, которые себе можно представить. Ну, то есть вот там весь город как-то перекрыт разными маршрутами. Вот, они все бесплатные для жителей
1: Подожди, города. А как узнают, что ты эстонец?
0: Собственно, ну, у тебя есть карточка. Вот, ну то есть ты, вот в моем случае, это я получаю residence permit, получил вот эту карточку, и после нее я смог оформить себе, вот опять же, по вот этому мобильному подтверждению личности, я смог купить себе транспортную карту, ну то есть не купить, а взять ее mm -hmm. за бесплатно в, там в ближайшем месте, и она теперь помечается как то, что вот она моя, значит, я могу бесконечно по ней ездить куда угодно.
2: Карточка счастливого эстонца.
0: Слушай, я еще сейчас быстренько вброшу ответ на вопрос Вовы, который э, как-то ускорянул про поездку на такси по городу. В среднем там э, стоит, ну, в зависимости от загруженности, от 3 до семи, наверное, евро. Вот. Ну, короче, такси вообще дешевое, особенно если нет пробок, то ты реально там доезжаешь куда угодно за 3-4 евро. Вот, но тут важно помнить, что Таллин крохотный город, вот, поэтому тебе, как правило, ехать надо очень недалеко. Поэтому ты либо там сам на скутере перебираешься, потому что для них все удобно, и скутеров много, либо качественно на общественном транспорте. Ну, вот я катаюсь на такси много, потому что оно вообще для меня получается бесплатное. Типа, у меня от болта кредит на 75 евро в месяц я почти никогда не успеваю его истратить, просто вот катаясь.
2: Проблемы белых людей, вот эти вот такси, которые я не успел использовать. <laughs> не, это очень круто на самом деле, это очень круто.
0: Слушай, я супер порадовался, потому что я сейчас в Казахстане, в Казахстане болта нет, я не могу тратить этот кредит, но мы были в Грузии, и там я себе Теслу заказывал, потому что у меня столько типа этого неистраченного кредита, что вообще, да, супер понты, очень весело. У них вообще очень много что завязано на эти, на вот это ID-подтверждение. Типа также мне очень понравилось, что когда мне врач выписывал рецепт, он мне тоже не писал ничего на бумажке, а я просто приехал со своей ID-шкой в аптеку дал ее, и мне по этой дишке выдали медикаменты.
2: Ты затронул мою любимейшую тему, я просто не могу здесь спросить, потому что я тот человек, который всегда ходит по врачам, проверяется, делает чекапы. И, ну, допустим, в Москве, как минимум, я могу сказать за сервис, что было очень комфортно и удобно в частных клиниках, если у тебя есть там, ДМС, или в общественных, если у тебя есть ОМС, все довольно быстро согласовывают, отправляют тебя на анализы. Ну, действительно, хорошо эта схема отлаженная и работает. А как у вас обстоят дела? То есть насколько это быстро, сложно? Потому что у меня есть такие, знаешь, противоречивые рассказы от друзей, которые живут в Европе, что медицина, ну, такое.
0: Во-первых, в Эстонии, опять же, для резидентов существует бесплатная медицина. Собственно, тебя приписывают какому-то вот, семейный доктору, это называется. Это, условно, терапевт, к которому ты приходишь, если у тебя хоть что-то пошло не так. А он тебя дальше перенаправляет. Общий вайб, который я от этого получил от самих эстонцев, это то, что, ну, так себе. Вот. Бесплатная медицина просто очень медленная. Я сам с этим столкнулся, когда мне нужно было получить больничный. Мне, собственно, вот этот семейный доктор ответил там, типа, через два дня. Вот. Что, ну, не супер актуально. И вообще я с ним пругался из-за этого. Потому что что за хрень? Вот. Но в целом, в общем, говорят, что государственная медицина, она существует, она бесплатная, она не супер со страховкой. У меня все было прям супер. Каждый раз, когда я пересекался с врачами, когда мне нужно было, получить больничный, еще что-то, вот, все работает достаточно быстро, удобно. Мне даже больничный, блин, после разговора по Zoom выдавали, чтобы не приходилось никуда ездить, потому что я с ковидом сидел. Вот, ну, короче, в этом плане я пока еще не сталкивался ни с чем страшным, но я не знаю, у меня не было каких-то супер там тяжелых, страшных проблем. Может быть, все там начинается, если нужно сделать операцию на колено или еще что-то такое. Но вот в формате того, что просто там заболел как-то по мелочи, нужна какая-то медицинская помощь, там какие-нибудь таблеточки выписать, это все прям по страховке работает отлично, быстро, удобно и понятно.
1: По поводу досуга. Как ты проводишь свое время в Эстонии? Чем можно заняться? Ну, страна небольшая, и в принципе, я так, насколько понимаю, можно легко отправиться оттуда и в Соседние страны, там, в ту же Финляндию на пароме доехать. Ну, а вот если не выезжать за пределы, например, Таллина, то что можно делать в столице?
0: В столице достаточно неплохая ночная жизнь в плане просто баров. Караоти, эстонцы любят караоти, кровати это весело. Бары, караоти, стендап, который сейчас очень сильно предоставит русскоязычный, потому что все валят. Просто ко мне уже половина комиков, которых я смотрю, уже приезжали. Все остальное как бы стандартно, как в небольшом городе. У тебя есть морюшка, на которое можно посмотреть или в котором можно поплавать целых два месяца в году. Есть там, кино, торговые центры и так далее. Можно рентануть тачку, и изгонять куда-нибудь по Эстонии в другие города, посмотреть э, всякие их замки, вот именно такие европейские-европейские какие-то маленькие городочки. Это все довольно очаровательно. Вот, мне очень понравилось гонять на острова эстонские, потому что ну, они просто очень красивые, супер зеленые, супер чистые, при этом. Вот, э, очень прикольно. И сауна, конечно, сауна это то, что происходит везде и всегда. Я уже видел. Сауну на берегу моря перевозную. Я видел сауну, которая катается по улицам. У нас в офисе есть сауна, которые, к счастью, никто не пользуется, по-моему. Вот. Но, в общем, да, в этом плане эстонцы большие любители. А
2: есть сауна Патибас, То есть тебе там ставят сауну, и ты катаешься по городу да. и весело проводишь время?
0: Я знаю, что они существуют, я еще в такой не был. Вот. Но они точно есть.
2: Это, знаешь, виш-лист, пометить себе, чем заняться, когда у меня будет день рождения или что-то такое. Прикольно. Прикольно, очень прикольно. а Слушай, а про климат вот интересно. Мы так поняли, что в отличие от Италии и Испании, ну, понятно, очевидно, что гораздо прохладнее. Море всего два месяца да, в году, я так понимаю. А в целом ты вот как ощущаешь? Тебе комфортно, некомфортно? Что можешь про климат интересного рассказать?
0: Климат питерский. Ну, то есть это город на море и на севере. Наверное, чуть-чуть поменьше дождей, чем в Питере. Вот. Но все равно достаточно много. Летом средняя температура где-то там 25-23, но вот там в какие-то недели поднималась до 30-ки, и все эстонцы уже такие, о боже, о боже, как-то так. Нигде в стране, по сути, нет кондеев, кроме офисов, вот, потому что никогда не нужно было, а вот сейчас проблема. И все остальное очень похоже, собственно, на Питер и Москву, то есть у тебя ярко выраженные сезоны, там достаточно мягкая осень, достаточно мягкая весна и сильно холодная зима. Единственное, что для меня было чуть более непривычно и то, что мне прям вот активно не нравится, это то, что зимой супер темно. То есть там еще покороче световой день, ну в конце декабря, когда там солнцестояние, что-то типа с шести или шести с половиной часов света только. Вот. То есть ты просыпаешься в темноте, приходишь в офис, сидишь в офисе и в три часа дня уже опять темно. Это, конечно, мерзлотненько, из-за этого там январь феврале февраль это достаточно такие депрессивные месяцы. Вот. Я, собственно, буду просто стараться не оказываться в них в Эстонии. Вот. И пить
2: много а все время... чтобы настроение было на да. высоте.
0: А все остальное время в Эстонии очень ну, красиво и чисто. Они просто прям угорают по экологии, поэтому у них буквально зеленее трава, зеленее деревья. Вот это все. Поэтому в летние, в весенние периоды очень красиво.
1: Слушай, а вот ты сказал, что приезжают многие русские комики в Таллин, дают там свои концерты, и ты уже говорил, что довольно большая часть эстонского общества говорит на русском языке, что много русских. А в целом вообще как ты коммуницируешь с людьми? То есть все знают английский язык или на русском больше приходится? Как это все обстоит?
0: Я всегда со всеми коммуницирую на английском, ну то есть с людьми, которых я не знаю, Вообще, как правило, если ты приходишь условно в магазин или в ту же там, больницу или еще в какое-то место, где работники ожидают, что будет приходить много людей, надо много коммуницировать, там, скорее всего, работники знают все три языка, и эстонский, и русский, и английский. Английского хватает на то, чтобы общаться примерно со всеми. То есть я там буквально, мне кажется, пару человек видел каких-то совсем-совсем русских бабушек, которые не говорили по-английски. И вот с ними как-то приходилось, ну, приходилось понимать, что они говорят по-русски и объясняться по-русски. Так, по большей части, все общение на английском, но, соответственно, люди на улице говорят по-эстонски и по-русски.
1: Ты сказал, что много кто говорит по-русски. Большая часть русскоязычного общества живет в Эстонии, 30% человек, ну, россияне, русскоязычные, что компании в целом нацелены на то, чтобы нанимать русских IT-специалистов. Такой вопрос, от, откуда все эти ограничения? Кто инициирует эту жесткую визовую политику с тем, чтобы не пускать россиян и белорусов через границу? Если вроде как большая часть общества с ними связана, есть большое количество приобретателей от перехода умных молодых людей через границу и устройств на работу в местные компании. Зачем это все нужно и кто это все начал? Как ты думаешь?
0: Делает это все правительство, то есть политики. По поводу причин мы можем только гадать, потому что они особо не говорят. Просто говорят, вот, теперь мы делаем так. Как бы достаточно разумное объяснение, что это такая хорошая популистская тема, что вот э, страшный враг э, поднимается опять, а сейчас мы закроемся, и тогда все будет хорошо. Посмотрите, какие мы молодцы и спасли население от э, страшной русской заразы. Как с поддержкой этого, я особо не знаю. Что я знаю, это то, что в Талине проводили там марши, митинги и так далее в поддержку Украины. Но что-то не проводили э, каких-нибудь митингов из серии «давайте все россияне уедут» или там, «давайте не будем их пускать». Вот, то есть все-таки ну, это инициатива сверху, а не снизу. Ну вот типа бизнес знает, что ему это не полезно. Мои друзья тоже ну, типа, понимают, что ну, это фигня какая-то. Насколько у этого широка поддержка вот у всего общества, ну не знаю.
1: А есть люди, которые выходят с транспарантами против этих ограничений? Говорят типа «нет». Не нужно закрывать границы.
2: Верните всех русских.
1: Тоже нет, насколько я знаю.
2: Манифестации не их конек, да?
0: Не, ну вот знаешь, как раз как бы как, когда была штука, которая была для них очень ну, вот важной, когда началась война, люди супер быстро собрались, и это было на самом деле фантастическое совершенно зрелище: типа 40 тысяч человек на площади в городе, в котором всего 300 тысяч живет. Вот, ну, то есть, там почти там каждый седьмой житель города приходит, и вот они все стоят, и самое упоротое было видеть то, как государство реагирует. Для меня это раз тогда было еще супер в новинку, опять же, после жизни в России, что, типа, когда собирается большое количество людей, вместо того, чтобы их там дубинками махать, приезжает президент, и начинаете типа с ними говорить с какой-то вот там сколоченной из говна и палок сцены, что типа, да, ребят, я вижу, что у вас проблемы, мы вот, вот, вот это делаем, чтобы ее решать, вот это делаем, чтобы ее решать, нам тоже не нравится война. Вот, короче, что-то как-то там отчитывается перед людьми. Это было очень интересно на это посмотреть. А так они вообще на митингах и подобных штуках поют, что совершенно О -о. вымораживает мозг. Вот, они просто стоят и поют. Потому что это тоже у них штука, которая традиционно сохранилась с того момента, когда Эстония выходила из Советского Союза, у них была, по-моему, это называлось типа поющая революция. Да ты что? Да, типа, ну вот мирная манифестация того, что мы больше не хотим быть в Советском Союзе совсем никак, заключалась в том, что типа люди стояли и пели. Вот, и у них это сейчас тоже сохранилось, выглядит совершенно шикарно.
2: Они поют гимны или они просто песни поют разные, красивые?
0: не не, -не какие-то просто типа традиционные эстонские песни, ну, народные. Ну, то есть, в общем, когда им хочется поминифицироваться, и когда их что-то реально волнует, они это делают. Вот, Но, видимо, вот там визы для кого-то их волнуют не так сильно, ни в ту, ни в другую сторону.
1: Насколько они вообще сейчас обеспокоены тем, что Россия может проявить и к ним агрессию. Я помню просто, когда я жил в Финляндии, там лет 8 назад, когда как раз-таки началась история с Крымом, в финских газетах были все заголовки типа «Россия», «Стоит ли нам опасаться», «Путин», «Что нас ждет дальше». Какие сейчас мысли у эстонцев по этому поводу?» мои любимые журналисты
0: слушай насколько я помню после начала войны было прям стрёмненько. вот то есть там не знаю разговоры которые слушаешь на кухне в офисе или еще что- то такое они были про то что типа а что если мы дальше сейчас всех явно это уже меньше волнует людям сильно не нравится то что происходит э, с украиной весь город увешен флагами там как-то люди проявляют поддержку продолжают там, собирать деньги на благотворительность и так далее. Вот. Но именно такого ощущения, что типа а за нами придут следующими, уже как-то не осталось, ну, потому что Россия как-то не то, чтобы сильно двигается на Украине. Вот, и, соответственно, не, не очень понятно, что они еще могут сделать на других границах. Но сначала, да, прям я помню какие-то такие обсуждения от эстонцев-эстонцев, вот что типа так, а если Россия нас захватит, НАТО что-то вообще будет делать с вот этим вот там плачком земли на миллион триста человек, или мы там будем как-то ждать еще 10 лет, или еще что-то такое. Вот, в общем, поначалу было нервозно, сейчас вроде как спокойнее.
1: Будем надеяться, что действительно в будущем ситуация нормализуется, и россиян больше не будут воспринимать как таких враждебных персонажей, которых не хотят пускать в свою страну. И хочется верить, что в ближайшие несколько лет мы придем к взаимопониманию с нашими соседями и научимся с ними жить в хороших отношениях.
2: Да, Вов, ты очень хорошо сказал. Надеюсь, так действительно и будет. А Борису большое спасибо, что он пришел к нам сегодня и поделился своим прекрасным опытом. Надеемся, он будет полезен вам.
1: Спасибо, что пригласили. Пока-пока.
2: Пока-пока.